0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Copiii uh, sunt foarte drăguți, sunt foarte uh, simpatici și în același timp uh, ei sunt foarte importanți pentru Dumnezeu, sunt foarte importanți în poporul lui Dumnezeu, sunt foarte importanți în istoria răscumpărării. Poate puțin știți că atunci când în poporul Israel se sărbătorea și lucrul acesta este valabil și astăzi, când se sărbătorește Paștele, în noaptea aceea de Paște, la șederul de Paște, la masa de Paște, copilul cel mai mic din casă are un rol deosebit, el este responsabil să pună câteva întrebări și una din Întrebările principale pe care uh, copilul acela cel mai mic din familie trebuie să o pună este cu ce este mai deosebită această noapte decât toate celelalte nopți. Și atunci tatăl uh, care este uh, capul familiei începe să deruleze întreaga istorie a, a Paștelui, a liberărilor din Egipt. Este ceva fantastic. Așa că să-i ținem pe copii aproape și dacă copiii vă vor întreba... Și eu îi învăț să vă întrebe, dragi părinți, cu ce este această săptămână mare, mai mare decât altele? Cu ce este mai deosebită decât altele? Copii, vă rog să vă întrebați părinții și părinți să nu fiți stresați, mai ales cei care aveți copii așa undeva între 4 și 7 ani, ăștia sunt cei mai tari la pus întrebări, în jur de vreo 470 de întrebări sunt capabili să pună pe zi. Dar copii, ascultați-mă, cea mai importantă întrebare pentru părinții voștri în săptămâna aceasta mare este să vă răspundă uh, la această întrebare. Asta e cel mai, cea mai importantă întrebare. De ce săptămâna aceasta este numită Săptămâna Mare și cu ce este uh, mai deosebită decât celelalte săptămâni? Vă invit acum pe toți să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Cartea Exodul. Capitolul 12 și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 14. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregei adunări al lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau în ed să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia, și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara, să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al caselor unde vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azimi și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc. Atât capul, cât și picioarele și mărântaile. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și dacă va rămâne ceva din el, pentru a doua zi dimineața să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile, s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Amin. Vă invit să ne plecăm capul acolo în casele noastre, să închidem ochii și să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim! pentru o dragoste nespus de mare, care Tu ne-ai arătat-o prin Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră și a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Îți mulțumim că din nou avem ocazia să sărbătorim această săptămână mare. Doamne, chiar dacă sărbătorim în împrejurări neobișnuite pentru noi, chiar dacă vremurile sunt ciudate, chiar dacă sunt multe lucruri care nu le înțelegem și nu le știm. Doamne, știm că Tu ne iubești, știm că suntem copiii Tăi, știm, Doamne, că Tu nu ne lași singuri, știm, Doamne, că Tu ești sărbătoarea noastră, Doamne, vrem ca sărbătorile acestea să rămână în istoria caselor noastre, a familiilor noastre Ca cele mai liniștite sărbători Ca cele mai frumoase, ca cele mai altfel decât până acum Doamne, vrem să ieșim câștigați din timpul acesta de carantină În care ne aflăm cu toții Te rugăm să ne vorbești în seara aceasta Să ne ajungi să înțelegem Doamne, care este semnificația sărbătorii Paștelor De ce este atât de importantă Și mai ales cum trebuie să ne pregătim pentru apropierea acestei sărbători. Binecuvântat să-ți fie în numele și în numele tău, Doamne, să fie glorificat în veci. Amin. Așa cum am citit din cartea Exodul, Paștele era prima sărbătoare, spune versetul 2, din calendarul lui Dumnezeu. Și sărbătoarea aceasta a Paștelui avea pentru poporul lui Dumnezeu o semnificație aparte. Scopul acestei sărbători era de a așeza poporul lui Dumnezeu pe un drum care se apropie de Dumnezeu și de o experiență proaspătă a gloriei lui Dumnezeu în fiecare an. Și aceasta ar trebui să fie și căutarea noastră în această săptămână, nu doar să sărbătorim ceva într-un mod tradițional, pentru a înțelege sărbătorile biblice, este foarte important să înțelegem la ce se referă Biblia când vorbește despre o sărbătoare. Nu-mi propun să fac aici acum o, o lecție de limba ebraică și limba greacă, deși mi-am pregătit lucrurile în sensul acesta. Vreau doar să vă spun că în Vechiul Testament... Sunt vreo două, trei cuvinte care vorbesc despre sărbătoare și cuvintele acestea vorbesc despre o vreme stabilită, despre o întrevedere divină pentru a-L întâlni într-un mod aparte pe Dumnezeu. De asemenea, este un cuvânt foarte scurt, cuvântul hag, care este luat din verbul adansa și care înseamnă ocazie de bucurie și de veselie. Și este un alt cuvânt care vorbește despre bucurie, despre a sărbători ceva special, despre acti, atitudini și acțiuni uh, uh, pozitive, uh, ceva, uh, 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 acțiuni festive, așa ca și la o, o victorie asupra dușmanilor în luptă. De asemenea, în Nou Testament, în greacă, este o expresie care s-ar putea traduce ca și festival sau zi specială. Ce vreau să atrag atenția, sărbătorile Domnului erau momente de bucurie și de sărbătoare cu o veselie nereținută, așa cum ai experimenta atunci când ai ieșit victorios dintr-o luptă. De ce e important să înțelegem adevărul acesta? Pentru că adevărul acesta ne ajută pe noi, mai ales în aceste vremuri delicate în care trăim, să vedem inima lui Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu ar fi putut să facă din aceste vremuri stabilite niște momente de tristețe. Le-ar fi putut face perioade de post sever și de pocăință. Sunt unii creștini care cred că Dumnezeu vrea să ne arătăm devotamentul față de El printr-o stare așa posomorită, o stare de nefericire, dar așa ceva nu se găsește în Scriptură. Da, există și vremuri pentru post și vremuri de smerire și în poporul lui Dumnezeu, în calendarul lui Dumnezeu era o zi Numită ziua ispășirii, ziua de Iom Kippur, era ziua de smerire, ziua în care fiecare din poporul Dumnezeu trebuia să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să se pocăiască. Dar vremurile acestea, sărbătorile acestea stabilite de Dumnezeu sunt vremuri de celebrare, vremuri de bucurie. Dumnezeu vrea ca la sărbători copiii lui să se bucure și să experimenteze bunătatea lui sărbătorile biblice sunt momente de, de celebrare. Dar vă rog să înțelegeți și să înțelegem cu toții în mijlocul celebrării, în mijlocul sărbătorii, în mijlocul bucuriei și a veseliei, Dumnezeu vrea să facă o lucrare de transformare în viețile noastre. Ne pregătim din nou de sărbători. E adevărat, ne pregătim altfel. E adevărat, este un pic diferit. Dar poate ne întrebăm și ce dacă iarăși vin sărbătorile. Pentru unii este doar o tradiție, doar un obicei. Aș vrea să mă rog Domnului ca în această săptămână mare. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceste vremuri stabilite, ca să putem experimenta binecuvântarea Lui, să nu le vedem numai ca pe niște ritualuri legaliste, nu ca pe un nou set de sărbători, ci ca pe niște întrevederi cu Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca la aceste sărbători să experimentăm bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Să experimentăm ruperea legăturilor vrăjmașilor, care adesea ne, 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 ne robesc, și să pășim într-o nouă experiență a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Tema, spuneam, în seara aceasta este pregătirea pentru Paște. Și sunt trei aspecte la care aș vrea să privim în legătură cu pregătirea noastră. Pentru sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Mai întâi, primul lucru la care aș vrea să ne uităm este înțelegerea Paștelui. Știm atât de puține lucruri despre această sărbătoare. Dacă am încerca o definiție, Paștele este sărbătorirea dragostei și a puterii lui Dumnezeu în eliberarea poporului său din mâna vrășmașului său. Nu este doar un ritual religios sau o sărbătoare oarecare, de aceea eu nu prea înțeleg pe unii care atâta plâng că din cauza acestor măsuri care sunt luate spre binele nostru nu putem fi în biserici. Înțeleg pe aia care n-au fost de la Crăciun că își doreau să fie de Paști. Sigur, toți ne dorim, nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. Dar sărbătoarea nu depinde de niște locuri, nu depinde de niște ritualuri legaliste, nu depinde de niște obiceiuri, ci sărbătoarea depinde în primul rând de cel pe care îl sărbătorim și depinde de atitudinea noastră față de el. Pentru că sărbătoarea aceasta a Paștelui este un timp în care să lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrarea lui de liberare din trecut. Să îl căutăm și să ne rugăm pentru o revărsare proaspătă a eliberării lui în viața noastră în ziua de astăzi. Să dobândim credință, să creștem în credință pentru lucrările viitoare pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi, pentru poporul Israel în trecut. Paștele era o celebrare a puterii Dumnezeu manifestată prin eliberarea lor din robia egipteană și vă recomand să citiți în întregime capitolul acesta 12 din Cartea Exodului pentru a înțelege cât de importantă era sărbătoarea aceasta pentru ei. Pentru noi, pentru creștini, este o imagine a modului în care Dumnezeu ne-a eliberat din robia lui Satan. Pentru a înțelege Paștele, trebuie să ne întrebăm ce s-a întâmplat de Paște. Ce s-a întâmplat de Paște? Poporului Dumnezeu din vechime, Israeliții, au fost eliberați. Au fost eliberați din sclavie. Venise vremea pentru judecata lui Dumnezeu și nu era chip de scăpare, dar Dumnezeu le-a dat evreilor o ocazie de scăpare. Și foarte interesant, cheia salvării lor, vedem în, în, în textul acesta, cheia salvării lor nu a fost o armată puternică, n-a fost vreo faptă măreață, plină de eroism, Cheia salvării lor a fost un miel. Pune vorbiți întreaga adunării lui Israel și spuneți În ziua 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie. Un miel de fiecare casă. Oh, câte lucruri s-ar putea vorbi aici! Mielul acela trebuia să stea niște zile. Din ziua zecea până în ziua 14, trebuia să stea în casă, trebuia să stea în familie. Gândiți-vă numai la copilași care nu mai puteau de dragul lui. Și apoi urma ceva, spune. În versetul 7 zice să ia din sângele lui, să ungă amândoi stâlpii, uși și apoi să ungă pragul de sus. Și apoi zice versetul 12, noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întîncecuți. Dar sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Dumnezeu a acceptat moartea mielului în locul primului născut și îngerul morții, când a trecut pe acolo, a trecut mai departe. Multe lucruri s-au întâmplat de paști. Prin sângele acestui miel, Israel a fost răscumpărat, judecata lui Dumnezeu. A fost depărtată de la ei. Zeii Egiptului, așa cum spune aici textul, au fost judecați și puterea lui a fost drobită. Poporul Israel a fost eliberat din robie și apăsare. Au fost eliberați ca să intre în promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu îi promisese lui Avram, țara voastră este țara Canaanului. Nu Egiptul, ci Cananul. Și acum Dumnezeu îi eliberează după 430 de ani de robie. Îi eliberează ca ei să poată intra în promisiunile lui Dumnezeu. Al doilea lucru la care aș vrea să medităm în seara asta este importanța Paștelui. De ce este Paștele important pentru noi? Pentru creștini. De ce această sărbătoare, care la originiile ei este o sărbătoare evrească, de ce așa de importantă pentru noi? Deoarece noi suntem uniți spiritual cu poporul Israel, spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 11, cu versetul 7. Atunci când noi venim la Hristos, explică Pavel, suntem altoiți efectiv în Israel și avem parte de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat lor și de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram și urmașilor lui. Și în Efeseni, Apostolul Pavel spune în capitolul 2 de la versetul 11 la 13, altă dată, adică înainte de venirea lui Hristos și de moartea și învierea lui Hristos, erați fără drept de cetățenie în Israel. Dar acum, zice versetele 19 la 20, acum nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Da, suntem uniți spiritual cu poporul Israel. Apoi, Paștele este important deoarece face parte din planul de mântuire pentru noi. Dacă nu ar fi fost Paștele, evreii ar fi murit robi în Egipt, Isus, care a fost evreu, nu s-ar fi născut, nu ar fi fost mântuire pentru noi. Iar noi am fi sfârșit. În iad, din cauza păcatelor noastre. Dar mai este ceva deosebit. Paștele este important, deoarece Dumnezeu l-a creat ca o celebrare, ca o sărbătorire a Domnului Iisus Hristos. La 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, Apostolul Pavel spune așa, și o să mai revenim la... Pasajul acesta. 1 Corinteni, capitolul 7, spune: mă, mă, Măturați a luatul cel Vechi, ca să fiți o plămâdeală nouă, cum și sunteți, fără a luat. Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jerfit Și apoi citesc acum și versetul 8. Ca să-l avem în minte cu toții, să preznuim dar praznicul adică sărbătoarea, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Isus ar fi putut muri în orice perioadă a anului, dar a murit de Paște. Chiar dacă vă amintiți, mai mari lui Israel au spus, nu în timpul praznicului, căutau să-l omoare, dar nu în timpul praznicului, să nu facă tulburare în popor. Dar Dumnezeu avea alte planuri și Dumnezeu își duce la îndeplinire planul lui întotdeauna. Și repet, am spus și dimineața lucrul acesta, Iisus n-a fost o victimă neajutorată, el a mers la Ierusalim conform Planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales intenționat perioada Paștelui ca să ne învețe despre Domnul Isus. Paștele ne ajută să înțelegem ce a realizat moartea Sa. Paștele, dragii mei, este despre Isus. El a murit ca el al lui Dumnezeu. Sângele Lui ne curățește de orice păcat, sângele Lui ne răscumpără. Prin moartea sa judecata a fost luată și puterea vrășmașului a fost zdrobită. Datorită morții și învierii lui suntem eliberați de legăturile păcatului și de robie, suntem liberi să ne bucurăm de promisiunile lui Dumnezeu. Tot ce ține de Paște este o imagine a lui Isus. Fiecare element ne îndreaptă spre Isus. Imaginați-vă scena aceasta în versetul 21 din Exodul 12. Spune Moise: A chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: Duceți-vă, luați un miel pentru familiile voastre, să luați apoi un mânung de isop, să-l junghiați. Și spune: Când va trece Domnul. Zice, să luați un mănânc, să-l muiați în sângele din strachină Și să ungeți pragul de sus Să ungeți pragul de sus Și cei doi stâlpi Observați ce imagine în fața ochilor noștri Pragul de sus și apoi cei doi stâlpi Aproape dacă te uiți așa cu atenție Este o imagine a crucii pe care a murit Hristos. Pentru că eliberarea lui Dumnezeu vine întotdeauna prin crucea și prin sângele mielului. Și declarația cea mai importantă a credinței, care trebuie să o facem la sărbătorile acestea, dar o putem face în fiecare zi, sunt răscumpărat prin sângele mielului, din mâna rășmașului. De aceea la paște, Dumnezeu vrea să experimentăm realitatea eliberării sale. Este bine să îi mulțumim pentru eliberarea din trecut, dar este o vreme în care să-i cerem lui Dumnezeu să experimentăm eliberarea în fiecare domeniu din viața noastră. Așa cum ne spune apostolul Pavel: în fiecare domeniu, de aceea zice. În Corinteni, măturați aluatul. Măturaț aluatul este un simbol al păcatului. O să vedem imediat. Și ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm este impactul paștelui. Ce impact are această sărbătoare asupra noastră. Ce impact are sărbătoarea aceasta asupra familiilor noastre. Ce impact are sărbătoarea aceasta asupra bisericilor noastre? Când studiez modul în care se sărbătorea Paștele, este interesant să vezi că exista un timp special de pregătire. Fără acest timp de pregătire, impactul este minim, dacă nu chiar nul. Uitați-vă ce spune în Exodul capitolul 12 cu versetul 19. Timp de șapte zile să nu se găsească aluat în casele voastre căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel fie străin fie băștinaș să nu mâncați pâine dospită și în toate locuințele voastre să mâncați azim și în 1 Corinteni 5 cu 7 apostolul Pavel spune spiritual vorbind de acum fără drojdie fără aluat știu că unii a căutat drojdie multă și nu prea s-a găsit drojdia, Dar vedeți aici zice fără drojdie, fără aluat, fără necurăție Orice urmă de păcat și necurăție trebuie măturată De aceea aș vrea în seara asta, la începutul acestei săptămâni mari Când ne pregătim pentru sărbătoarea morții și învierii Domnului Să ne pregătim la modul cel mai serios ne pregătim la modul personal fiecare. Fiecare în dreptul lui. Caută, găsește. Avem atâta timp. Ne-am plâns mereu și mereu că nu avem timp, că suntem ocupați, că trebuie să alergăm în stânga și în dreapta. Iată că avem timp. Găsește un timp, o oră, două ore. Găsește un loc la tine acasă unde să stai singur. Ia scriptura și începe să citești. Poți să începi cu psalmul 32, poți să începi cu psalmul 51. Roagă-l pe Dumnezeu să-ți amintească orice păcat din viața ta pe care vrei să-l mărturisești. Roagă-te așa cum, cum s-a rugat David în psalmul 139. Doamne, cercetează-mă, noaște inima. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale uh, greșită, du-mă pe calea dreaptă. Notează-ți lucrurile care nu sunt în regulă în viața ta. Mă, știți ce am constatat? Sunt unii creștini care nu știu cum să-și mărturisească păcatele. Dacă în seara asta vă aș întreba câți dintre voi ați păcătuit, astă- ați păcătuit astăzi să ridicați mâna sus, deși eu nu vă văd, doar, doar voi mă vedeți pe mine. Sunt convins că mulți ați ridica mâna. Am văzut asta, am experimentat pe viu cu ani în urmă. Dar vreau să vă întreb, ce anume? Ați păcătuit? Vedeți? Uneori din cauza complexelor de vinovăție sau știu eu din ce motive, imediat când auzim de, de păcat și a da și eu sunt păcătos, dar ce anume ai păcătuit? Credeți cumva că e benefic să ne simțim tot timpul amenințat, tot timpul păcătoși? Dacă ai păcătuit. Mărturisește păcatul, renunță la păcat și cere iertare de la Dumnezeu. Dacă vrei părtășie cu Dumnezeu, atunci Ioan spune, în 1 Ioan 1,9 cu nou dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire Vrei să te bucuri de sărbătoare? Mărturisește păcatul, renunță la păcate, eliberează-te, vino la Domnul Isus Hristos, refăți părtășia cu El. Apoi să avem pregătire în familie noastră, în casele noastre, de obicei facem curățenie în casele noastre înainte de sărbătoarea Paștelui. aruncăm lucruri care, care nu ne sunt necesare De ce n-am putea face și o curățenie spirituală? De ce nu am putea să aruncăm tot ceea ce nu, nu e de folos? Cum ar fi să ne dedicăm casa Domnului? Chiar în în noaptea asta, înainte să ne ducem la culcare, fiecare în dreptul lui să spune, Doamne, casa aceasta vreau să fie o casă dedicată ție, vreau, Doamne, să să te bucuri aici în casa noastră, în familia noastră, de ce n-ar fi un moment să-ți ceri iertare de la cei din casă? Aud! Aud că sunt probleme pentru că stăm prea mult acasă și e violență domestică și soții cu soțiile nu se înțeleg și părinții cu copiii nu se înțeleg. Doamne, ai milă! Vremurile astea sunt vremuri în care să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare de la cei din casele noastre, să ne facem timp să luăm masa cu cei din familie. Ne-am plâns de atâtea ori că nu avem timp să mâncăm împreună, avem timp acum. Făsim timp să fii aproape de cei din familie. Făsim timp să, să te rogi pentru cei din familie. Fă timp să faci o bucurie, să faci o surpriză celor din familie. Apoi, și ca biserică, chiar dacă suntem împrăștiați, Da, și ca biserici ne putem pregăti. Și aș vrea să vă încurajez, mai ales pe cei de la Biserica Providența. Haideți, în, în perioada asta, chiar dacă uh, suntem în perioada împăștierii, cum am numit-o noi, pentru că Petru spune așa către Sfinții care sunt împrăștiați. Uh, sigur, ne este dor să fim din nou împreună. Și va veni și ziua când vom fi din nou împreună. Dar acum, în perioada aceasta, vreau să vă spun ceva. Uh, putem să ne pregătim ca biserică, pregătindu-ne fiecare în dreptul lui și în dreptul familiilor noastre. Diavolul vrea ca noi să fim fără putere. Diavolul vrea ca, ca biserica să nu știe ce să facă într-o vreme ca și aceasta. Haideți să nu lăsăm să-și facă el lucrarea, să nu, ne, să nu lăsăm să, să ne facă imuni la lucrarea Duhului Sfânt, să nu, să nu lăsăm să, să ne ducă în direcția aceea în care investim doar în exterior, doar în fațadă. Și pe urmă ajungem, cum spunea Domnul Iisus, doar niște pereți văruiți. Haideți să dăm afară din adunările noastre tot ceea ce nu ne face bine. Haideți să dăm afară din bisericile noastre duhul de critică, care ne stoarce de energie, de putere, care induce frica, care induce teama, care induce anxietatea, am ajuns uneori să criticăm tot ce mișcă. Și mă doare când văd creștinii, parcă sunt unii dintre cei mai mari criticari, cei mai mari critici, criticăm tot ce mișcă și avem impresia că e sfânta noastră datorie. Nu, e, e un Duh rău, e un Duh de critică care n are ce să caute în poporul Dumnezeu. Haideți să, 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 să renunțăm, să dăm la o parte duhurile de, de cârtire, de bârfă. N-au ce să caute astea în poporul Dumnezeu. Duhurile de gelozie, de invidie, de răutate, duhuri de minciună, duhuri de nesupunere, toate acestea lovesc în poporul Dumnezeu. Haideți să. Să ne pregătim altfel de sărbătoarea aceasta, exact cum ne învață Pavel. Să măturăm aluatul cel vechi, tot ce e vechi, tot ce e murdar, toate, toată religiozitatea noastră care ne-a terminat uneori viața spirituală din bisericile noastre. Avem acum ocazia, acum când suntem departe unii de alții, dar prin Duhul putem să fim aproape. Haideți să, să avem această abordare de a mătura aluatul cel vechi. Și să ne concentrăm atenția asupra Lui Hristos, care este Paștele noastre. Așa să vă amintesc celor de la Providența ceva. Și mi-am luat telefonul, nu ca să vă trimit vreun mesaj, pentru că oricum telefonul este închis. Dar așa să vă amintesc de ceva, așa la final, ca o aplicație, care v-am provocat cu aplicațiile acestea la primul nostru Crăciun împreună, în anul 2018, dacă vă amintiți. Și vă recomanda, și aș recomanda tuturor celor care ne urmăresc ce am putea să facem pozitiv în săptămâna aceasta. Sunt cinci, cinci aplicații practice care aș vrea să, să le împărtășim. O să vă aduceți aminte de ele, și la final de tot veți înțelege. Prima, abține-te! Să critici. Măcar săptămâna asta. Măcar în săptămâna mare, abține-te să critici. Abține-te să scriti soția, abține-te să critici soțul, abține-te să scriti uh, uh, copiii, abține te să scriti părinții, abține-te să îi critici pe cei care ne conduc. Măcar săptămâna asta, abține-te. Nu mai critica pe nimeni. Ai voie o singură persoană. Să o pe aceea pe care o vezi dimineața în oglindă atunci când te trezești. Doar atât, nimic mai mult. Și nici asta prea mult. Apoi, un al doilea lucru, găsește pe cineva singur. Veți spune cum că nu avem voie să ne deplasăm. Nu ai telefon, nu ai WhatsApp, nu ai, știu eu, alte mijloace tehnice, sună pe cineva care e singur. Trimite un mesaj, caută pe cineva și adu o încurajare în săptămâna asta, măcar o persoană, apoi o a treia aplicați, un al treilea lucru, apropie de cineva pentru a-l cunoaște mai bine și vei spune din nou cum să mă apropii Că domnul președinte și cei din guvern și cei din conducere ne spun că cel mai bun lucru care îl putem face acum este să stăm la distanță unii de alții. Da, așa este. Nu vrem să ducem virusul într-o parte sau în alta, vrem să ne protejăm. Dar te poți apropia de cineva. Nu doar, știu eu, dându-i un telefon scurt, așa ci pur și simplu propuneți în săptămâna asta să porți o conversație cu cineva pe care nu l-ai cunoscut atât de bine, pe cineva din biserică, pe cineva din din rudele tale, pe cineva cu care n-ai mai stat de mult de vorbă. Apropie-te de cineva ca să îl cunoști mai bine. Apoi, al patrulea, a patra aplicație, pomenește în rugăciune pe cei cunoscuți. Începe cu cei din casa ta, apoi începe cu cei din biserică, Începe chiar cu păstorul și aș fi bucuros să știu că săptămâna asta vă rugați mai mult pentru păstorii voștri Și cei de la Providența m-aș bucura mult să știu că vă rugați pentru mine Rugați-vă pentru frații din din comitet, pentru cei care conduc departamentele Rugați-vă apoi pentru toți ceilalți, aveți listele cu membri Rugați-vă unii pentru alții Haideți în în săptămâna asta să ne rugăm, să-i pomenim în rugăciune pe cei pe care îi cunoaștem. Și ultimul, ultima aplicație, exprimă gânduri frumoase față de alții, nu gânduri urâte. Dacă îți vine un gând urât, fără rob ascultării de Hristos. Dacă îți vine să spui ceva care va fi o jignire pentru cei din casă, mușcă-ți limba dacă n-ai altă variantă. Deși, cred că Dumnezeu ne dă puterea și înțelepciunea să știm să facem orice gând Rob ascultării de Hristos. Și să învățăm să exprimăm gânduri frumoase în casele noastre, pe Facebook, așa, așa, petrecem prea mult timp acolo, pe Instagram, pe ce vrem. Spuneți gânduri frumoase. Și acum, dacă o să vă uitați pe ecranele voastre, o să vedeți că a ieșit un cuvânt atât de frumos în evidență, pe verticală. Dacă o să vă uitați, este cuvântul agape. Agape înseamnă dragoste, dar nu orice fel de dragoste, Ce este dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește pe noi. Este o dragoste, o dragoste jertfitoare. Este o dragoste care iubește fără să aștepte ceva în schimb. Săptămâna asta putem să facem din casele noastre niște case pline de agape. Săptămâna asta putem să facem din tot ce atingem, din tot ce spunem, din tot ce facem, o săptămână plină de agape. Intrăm în săptămâna mare, am intrat deja. Vrem să ne pregătim bine de sărbătoarea morții și înviere Domnului Isus Hristos. Vrem să ne amintim măreția eliberării lui Dumnezeu. Vrem să ne bucurăm că am fost eliberați din robia rășmașului. Dar, cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează: Fără necurăție în sărbătoare, fără necurăție, fără necurăție în viața personală, fără necurăție în familie, fără necurăție în bisericile noastre, afară cu tot ceea ce este necurat. Lăsați! ca agape dragostea lui Dumnezeu să domnească în inimile noastre, în casele noastre, în adunările noastre, în vremea aceasta a pregătirii noastre pentru sărbătoarea morții și învierii Domnului Isus Hristos. Amin.